0: 开始。
1: 大家好，我是金刚
2: ，我是喜儿，哎、<呦>我
1: 是，<笑>你先说，我是阿和。这回就是有两个声音好久没有出现了，就是喜儿和阿和。其实阿和没有出现时间过长一点，因为我们已经好像有四五个月没有做观影指南了。对对<笑>对
2: ，我看很多听友说，从今天开始就没有做过观影指南系列了，然后非常怀念，然后很喜欢这个系列，说一定要赶紧。重新恢复这个系列的更新，《阅读观影指南》咱们一般是在呃上一个月月底或者这个月的月初来上线嘛。嗯、然后就是从今年开始，确实每一次都非常巧，正好赶上了。就是主要是春节后嘛，正好赶上了。嗯、比如说《金刚狼三》这个、嗯、是吧，终章跟狼叔做一个告别。然后比如说《金刚骷髅岛》，《金刚的》嗯《<笑>金刚的自传影片》嗯，反正就等等一些。非常时效的片子，然后咱们觉得值得做一期，然后正好就把阅读观止难给挤丢了，嗯，所以就一直没有做。当然，这个系列大家放心，它肯定还会，我们一直还会做下去的。从这个月开始就恢复了，嗯，所以大家也听到重新听到了阿和的声音。我看很多人留言就说还挺想念阿和的。嗯、阿和，你最近在干什么
3: 呀？啊，最近最近比较闲，一直在休养。<笑>最近在看季后赛是吧？对、啊，啊对，一直在看了 NBA。
2: 对，其实我们，呃，主播和嘉宾一共有三个人，最近都辞职了，一个是我，一个是阿和，还有一个是很多老师。嗯,嗯对，然后反正接下来有的人要养身体，比如说很多老师要休养身体，然后阿和在看季后赛是吧？嗯、然后我是住院做手术，所以大家之前也有两个礼拜在节目里面没有听到我的声音，而且导致就是因因为我的影响了，还导致节目开天窗了一期。所以说，其实四年多没请过病假。我记得请过事假，就是那个你跟小胖儿、金刚、小胖儿录那个年轻气盛那个原声的时候。嗯。但是从来没请过病假，这回一请就是两期。
0: 嗯。是
2: 因为从四月二十多号的时候，二十号吧，我记得是，反正就四月二十号到五月，也就是这周，这周二三才出院，然后住了十几天医院，做了一个鼻子手术。嗯、就是之前很多新听友不知道我为什么鼻子声音。鼻音这么重，然后老听友其实都知道我有很严重的鼻炎，结果呢，嗯、之前查还查出来鼻窦炎、鼻息肉、鼻中隔偏曲等等。嗯，进医院做手术，本来以为就是这就是一小手术啊，也没当回事儿。但是真的做完手术，麻药劲儿过去之后，哇塞，还真是就是只要但凡住院做手术就没有小事儿，嗯，都得过一关。当然这关现在已经过了，然后出院现在,在休息。啊，很多人担心我的鼻音，我就是很意外，很多人担心我的鼻音会没有。我不不是大家都不太喜欢鼻音吗？我对我我
3: 也担心没有。我
2: 他巨多人说说担心你的鼻音没了，说还说什么啊，保持鼻音，尽早康复。我怎么保持？
1: 我觉得这个就是拭目以待，嗯、因为也不知道做完手术会会。对我
2: 也不知道，其实因为当时大夫说说很有可能你的鼻音就没了，然后你嗅觉也能恢复，每天不用脑子那么晕那么疼，然后呃神志也可以清楚了，什么记忆力还有可能恢复之类的。反正你之前因为我脑满脑子都躲浓嘛，然后说再不做可能会哮喘比较严。严重，嗯、然后他说，其中有一点就是鼻音嘛，但是现在大家听到我的鼻音可能更重了，因为我做完手术之后的鼻子里面还有堵了很多医用分泌物，它会慢慢的排出来，所以现在就更堵，更没有嗅觉。啊，总之，可能过一段时间之后，声音上会有一些变化，也可能没有，这都不重要，嗯、对吧
1: ？重要的是，就是、嗯、大家都是要关注自己的身体的健康，<对>我觉得这才是最重要的的。住
2: 院才真的发现健康最重要。那么说这么多前沿是吧？咱们终于就可以回到五月观影指南了。五、嗯、月其实也比较重要，因为六月就暑期档了啊。然后这个五月作为暑期档的前哨战，大家可以看到有很多的进口片子。呃，这个在这个月会上
0: 映。嗯。
1: 然后咱们先来说说《银河护卫队二》吧，因为这个片子。应该算是五月可能是票房最佳的一部片子。嗯，呃，《银河护卫队二》的话，就我个人觉得，它肯定还是延续了《银河护卫队一》的整个的风格嘛。嗯、然后看完之后就觉得非常的嗨。然后，但是我觉得这个片子，呃，对我来说啊，就可能现在看的片子越来越多之后呢，就从就刚开始可能就是还是因为这个片子的阵容，嗯、还有它的话题性去看待这个片子。然后看的片子数量多的时候。嗯就会按照类型去炒片子了，就是、嗯、就是，嗯，因为大家都知道，看电影其实有一些院线的电影啊，故事并不是特别好，就有一些片子它并不是把故事放在第一位。像《银河护卫队》这样的片子，其实它的剧本啊什么各方面其实就不是非常出色的这些作品啊，所以其实更多的情况再去选择电影的时候，就会选择呃电影的类型，比如说什么犯罪啊、恐怖啊，就这些片子会。不加思考的，然后就去看。然后《银河护卫队》这样的片子，如果不是因为有漫威出品啊，可能也不会引起我多大的兴趣。嗯、但是回回看完漫威的片子，呃，像《银河护卫队》这样的片子，总是觉得还是挺开心的。这<笑>就是对这些片子的一个最直观的感受吧。嗯
2: 、呃，其实《银河护卫队》的二，我还被感动了一下呢，嗯、就在结尾的时候，就是勇度。去世，然后惊觉，<对>就是说了一几句话，然后啊、呃，而且之后大家一块儿去给他办葬礼，就是他那些掠夺者的好朋友、伙伴们，嗯嗯、那会儿还挺感动的。但是其实第二部整体上还是一个。流动的劲歌金曲，对,对而且是第二部的劲歌金曲，对，说这个就等于下一张专辑嘛
1: 。对，说这个片子其实就是根据背景音乐打仗的一部电影
2: ，<笑>根据背景音乐写剧本是吗？对对对，嗯，然后而且这部片子那个就更突出的感觉就是音乐。为叙事服务的更明显了，嗯嗯啊，而且这里面其实还有一部，还有一首歌是金刚经常听的，是吗？只不过之前没有关注到歌词。
1: 对，就是 Father's s o n 是吧？但其实你看这个片子里边最打人、嗯、感动人的地方就是儿子和父亲这个关系，是吧？嗯、然后我就想起这个影片其实也用了一个老梗，就是星战的老梗嘛、嗯、，“I'm your father” 这么一个梗，包括音乐呀、啊，嗯、包括一些比较老的、经典的这些。呃，文化作品的桥段，所以我觉得这个片子整体给人的感觉跟第一部都一样，就是还是打这种怀旧。但是呢，这个影片它是放在了漫威就是电影宇宙这个系列中，它其实又是一部很重重要的作品。咱们看漫威的那个拍摄这些影片的时候，它的。呃，这个布局吧，其实就和其他的片子不太一样。他们一开始就把这些战略都已经铺好了，所以说每部影片你都不能缺失，因为你缺失一部，你就不知道下一步要发生什么事情。所以说这是他们的一个套路，嗯、我觉得挺厉害的，
2: 就跟拼图少了一块儿似的嘛。<对>其实，在上一部里面，我觉得这个功能更明显，因为出现了无限宝石，还有灭霸。然后，呃，这一部其实就我觉得对整个漫威宇宙的推进。其实就没什么
3: 了，对他就像一个番外片，嗯、没有什么实质性的推进。
2: 对，主要还是讲啊、呃、星爵的找回自我的故事，就就讲他的身世、啊、嗯，家庭背景，还挺俗的。然后<是>、嗯、
1: 这个影片他在漫威的系列里边，其实已经算是第三阶段的收官了嘛。然后咱们也仔细的回想，也可以发现，其实，在漫威电影宇宙的第一系列，其实还是拆楼房，在地球上打仗。然后发展到第三部，基本上已经没有在地球上的戏，已经都。打到那个宇宙去了，所以说，其实这部虽然说在剧情上可能目前看起来还没有多大联系，但是你不知道之后会拍成什么样。对
3: ，它是它是那个漫威宇宙里边的一部，但它就是、嗯、这一部主要是跟复联那个关系不大。嗯
1: 嗯，对，所以说反正这个影片大家喜欢漫威的片子就必须得看，这就像看追剧一样，就必须得看的一部片子
2: 。对，而且。听歌也可以去，为了听歌也可以看看
1: 劲爆金曲嘛。但是我觉得进呃，劲歌金曲嘛。嗯、但是我觉得，其实在五月这个初吧，咱们看到的除了呃《银河护卫队二》这部片子，我觉得还有另外一部片子特别值得大家去电影上去看，它就是《摔跤吧，爸爸》
2: 。这个我记得咱们在二零一七年就是全年的电影前瞻里面有提到过，当时我还说挺期待的。哦、呃，但是这个片子其实是在印度是去年年底上映的，但是它一直到今年的五月五号，嗯、也就是这两天才在国内公映。嗯，啊、呃，之前其实就已经有资源了，但是后来好像就也没有了。我还是建议大家去电影院看，而且电、嗯、现在就是在。现在能找到的资源好像都是韩文字幕，就突然就没有了，嗯、因为可能影片上映了，做了一些公关嘛。嗯、然后，总之这部片子，呃，是阿米尔汗主演的这个印度国宝，大家相信也都非常熟悉了。而且，嗯、阿米尔汗之前其实呃也主演过很多对于印度非常有社会意义的电影，嗯，比如说呃之前的《三傻大闹宝莱坞》，这个其实是对于教育，<对>然后还有就是。呃，我的个神呀、啊，那个是就是最近的一部吧，我印象中在国内也公映了。嗯、这个是宗教的话题嘛？嗯、然后之前还有《地球上的星星》嗯，那个是对特殊人群的偏见，讲的这么一个事儿。然后这一部的《摔跤吧，爸爸》其实就是在印度社会，包括咱们中国人都非常非常熟悉的印度一个特别严重的社会问题，就是性别歧视。然后呃，因为我之前是一直在做媒体，在腾讯的时候，每天我都会看大量的社会新闻，嗯、然后我印象。特别深刻的就是，嗯，一周可能七天吧，至少大概有。四四五天就非常非常频繁的会看到印度的女性的惨惨惨,惨，特巨惨的那种社会新闻的报道，比如说,、嗯、说
3: 被强强奸是吧？呃，不
2: 不只是强奸，就比如说这个丈夫厌烦了妻子，然后他就是可以做做一个什么什么特别简单的仪式，还是一个什么？这个我具体我忘了，反正就是他就可以休妻了。然后甚至有的男的男的他会折磨妻子，比如说让他们全家族的男人轮奸妻子，或者说把妻子活活的烧死在面前，然后、嗯、大家一块乐。嗯、然后还有。就小女孩走着走着在路上，然后会被就是各种男的在一块还有甚至牛强奸，然后就极其的惨烈、嗯。他们这个就
1: 不止还是这个性别的原因，嗯、其实好像还有一些是他们这个教派。允许他们这么做，反正还挺复杂的。在这对那我刚才说
2: 那个，呃，就是他可以随便休妻，那个就是一个教派的一个什么仪式。嗯、对，不同的这个
1: 就是信士啊，嗯、然后他们也、嗯、也会有不同的对于这些问题会有不同的做法，所以还挺恐怖的。反正,反正就是
2: 简直不把女性当人看，就比电影里面出现的这些所谓对女性的歧视，或者说呃村子里的人的嘲笑要严重一百万倍。嗯、我每前看这些新闻，觉得都充满了负能量。对，哦、呃，特别恐怖
1: 。对，但是刚才咱们说的这么。这么多让人听起来特别害怕的这些描述吧，<笑>但我觉得其实摔跤爸爸看这部片子的时候，嗯、呃，它并不是这么样一部电影啊，就是说让你看起来会有这么难过，嗯、然后以以致于让你觉得恐怖的这些画面。嗯、其实它算是一个
2: 运动励志片，嗯嗯，是吧？嗯
1: ，嗯就是它还是很好看的一部片子。其实说实话，印度的电影特别适合在电影院里边看，为什么呢？嗯、是因为。就是歌舞升平嘛，然后非常的美，而且而且
2: 笑料也很密集，挺有趣的。对,
1: 对，所以说它是这种特别有商业元素的一个片子，然后再加上这个片子其实它是一个运动题材。所以说，哇塞，你在看的时候又让你这个血脉喷张，
2: 觉得特别燃。嗯、对
1: ，所以这个影片其实是一部非常好看的电影。但是呢，嗯、这部影片确实能反映很多问题，除了刚才喜儿说到的这个重男轻女是吧，性别这方面的问题，嗯、它还有。呃，这个非常重要的，也是对于咱们中国人来说比较常见的这个子女教育，还有体育体制这些方面的问题
2: 。嗯、其实刚看完电影的时候，我就对一点非常反感，就是父亲的这个教育其实是有很大问题的。虽然大家看到的结果是，啊、呃，在父亲的。因为他是之前是国家的那个摔跤冠军嘛，因为他所以能给两个女儿提供非常好的、正确的、专业的摔跤摔跤上,上方面的教育，然后让他们拿到非常棒的名次，嗯、还是就是印度摔跤上面的第一块国际金牌等等等等的。大家在电视里面看到这些荣誉，但是大家看到的只是一个结果，嗯、就是其实他在一开始的时候是剥夺了女儿的童年，而且强制的帮女儿选择了她未来要走的道路，而且让她耽误了学业，嗯、然后呃。呃，失去了很多，就比如说呃，小时候的玩乐时间、交朋友的呃时间，然后就是像小女孩爱美啊，从外形上各方面，其实都让她完全的为摔跤去牺牲了。这个在电影里面也都有体现。其实这个其实就是嗯，极度的独裁嘛，这就是独裁教育。其实这是非常非常不合理的。所以其实哦、呃，好像也有很多人吧，就不对对不认同这个父亲在教育方面。他的做的一个强制性的独裁性的行为，但是其实，嗯、呃，阿米尔汗他们在接受采访的时候也有说，就是说他当然他自己作为父亲也是不认同，呃，这个影片里面的父亲，嗯，这样去教育子女或者为他选择他的路，要完成单纯只是为了完成自己的梦想一个特别自私的初衷，嗯、因为因为其实后来，当然看完之后我还记跟金刚说呢，后来的那些就是这个小女孩，他们有一个小伙伴就说说我倒想有你这样的父亲，因为我不想就是。就是将来就每天就面对光满盆盆像现在这样，这一辈子就知道我这样的路是怎么样。十四岁嫁给陌生人什么的，就就就讲到的其实就是男女不平权的事情嘛。然后。那我觉得这都是后话。一开始的初衷就是为了让女儿完成自己的梦想。然后，反正就是阿米尔汗他们就说说，但是我们要尊重事实。这个这个父亲的原型其实就是这样的，他再去还原，嗯、尽量的去还原这个这个事情的原型。当然、嗯，大家看到结果，还有这部片子上映之后的效果也是非常非常正面的。<对>所以，其实对印度社会也是有非常大的意义的。有很多印度的观众在看完这部片子之后都起立鼓掌
1: 。嗯，对。嗯、其实我在看这影片的时候。咱们如果从电影的方面来说，这个影片的故事啊、剧本啊、就是节奏啊，然后它的矛盾的设置啊，包括这些剧情的发展，其实都比《银河护卫队》好太多了。《银河护卫队》其实就是把每个人。的个性极度放大，然后给每个人贴标签儿，就是以至于让你把每个人强，就快速的建立起一个情感，然后你才能继续去对这每一个人物产生一些好奇，往接着往下去追剧。但是《摔跤爸爸》这部影片，它是一个单独的这么一部影片，所以说它不能在有限的时间给你通过非常简单的。呃，性格的标签就让你去对这些人物产生一些情感，所以说他必须要把故事写得特别的完整，然后才能让人对于这里边的故事，对于这里边的人建立一些情感。所以这个影片其实对我来说，如果从电影电影的角度来说，它比银河护卫队好的不实在太多了。但是呢，有很多人我在看豆瓣上，其实我发现有很多人对这个影片。给出了非常极端的评价，就是他、哦、是吗？什么评价？对，就是包括一些的这样的，或者是没有星的这个分数，嗯、然后我就评价这个影片，他们不认可。就是刚才喜儿你说的，这父亲里边的这种，嗯、呃，教育孩子的这种思想啊，这种方式，啊、就因这个是吗？对，然后就会觉得非常的落后，嗯、然后这是一个退步，这是不文明的一个现状。嗯、所以我我当时看的时候。我看完的时候也一直在去考虑这个问题，但是似乎大家都把这个呃故事建立的背景给忘了，因为是在印度，因为正是印度有这样的存在，所以说它才是合理的。所以有的人嗯再、呃、去评价这部电影的时候，就在看完之后就立马就站在了一个可能比这部电影里边的这些人高一个档次的视角来去、呃、往下去看这些人我我觉得这就有点不太合理，这就完全是。有一种自以为是的方式，道德审判嘛？对，所以我是不太喜欢，就是大家给出这样的评价，嗯、因为，呃，电影它交代出来这些问题，它是真实存在的。那我觉得咱们不应该因为这些问题的存在，然后再建立自己的一个优越感。我觉得反而这是一个很好的，可以去看待这些问题的一个机会。所以我觉得这个影片。呃，是推荐给很多人去看的。如果大家，呃，就是当地的电影院啊，正好这部影片在上映，大家不妨去看一下这部影片。五月份的片子，其实，呃，咱们可以先开始简单的去回顾一下之前发生的一些事情、啊，因为咱们之前没有做观影指南嘛。其实今年呢，一直到五月份啊，然后大家可以发现。就是进口片特别猛，就是今年好莱坞真的又跟前几年有一，我记得有一年了，就是大家都在说好莱坞嘛，就非常抢食。今年就是非常抢食，然后以至于咱们国内的影片票房极差。然后呢，在五月的一开场啊，一开始、啊、大家就看到了《银河护卫队》，是吧？还有。摔跤爸爸，我觉得主要是《银河护卫队》，然后包括接下来会有《加勒比海盗》这样的超级大片
2: 而且之前还有鸡吧《速激八》
1: 啊，对，《速激》什么的，所以说，呃，今年也是好莱坞、好莱坞就是来西的一年，所以说，咱们还是从这些外来的片子开始说起吧。然后刚才咱们说到，对，咱们已经说过了《银河护卫队》和《摔跤爸爸》，然后接下来咱们呢说一个另外一个大片叫《亚瑟王斗兽争霸》。
2: 嗯，而且这部片子是可以说是性格导演，就是很多人非常喜欢的导演盖里奇来拍的，就是他来指导的。然后主演是查理·汉纳姆。其实之前我在看他的呃主海报的时候，我还以为是是那谁呢，是汤老师呢。然后之前我跟阿和有去看这部片子的点映，就很早之前了，大概三三月几号，反正三月份的时候是吧？阿和。对。那你觉得这片子怎么样？阿和，推荐给大家吗？
3: 呃，这部片子推荐的话，就一半对一半吧。就我，我个人推荐，呃、不是、嗯、一半对一半，就是说有些观众他可能比较喜欢，那、嗯、我我属于那种就是不太喜欢这个片子，嗯嗯嗯、因为它本身故事，呃、它就是。我觉得故事就是很俗套，就是大家一看就知道它剧情的走向。我觉得
2: 这不能说俗套吧、啊，我觉得就对我来说，准确的来说应该是经典。就是像，尤其是欧美的、就是，其实
3: 就是《哈姆雷特》差不多，《狮子王》都差不多那种。
2: 嗯，反正《亚瑟王》的故事大家都很熟知嘛。呃、对,对，故
3: 情、嗯、就是就是故事走向，大家就是基本上就能猜到。嗯。然后他就是，所以我就我就觉得他故事带给我没有什么新鲜感。嗯。呃，但是他吧，他。他的那个特效打斗，我觉得这方面做的就比较精良，嗯，就这方面确实做的不错。然后
1: 这片子就还是一个卖时效
3: 的，呃，对，但是这个片子我觉得他没有什么爆点，嗯，就没有爆点，因为当时那场就是我跟喜妇看完，还有我还有别的朋友也看，我就问他们，他们都说，嗯，就睡着了。我中间是<笑>我中间是犯困，我必须我出去。嗯嗯、呃，待了会儿我，我我才进去了。出去罚站。因我,我实在太困了，<笑>待会儿。嗯
2: 、啊，我看到阿和出去了。你看剧情也
3: 比较长，哦、他那个剧情。嗯
2: ，反正这部片子剪辑让我印象特别深刻，就是特别盖里奇的剪辑。嗯。然后，嗯，这部片虽然大家非常熟知亚瑟王的故事，而且之前有很多版本的亚瑟王的电影。嗯。但是呢，盖里奇拍的确实是还是很有他的个人风格。他简直就是把史诗拍成了魔幻。嗯、就是我一度在以为我在看。那个《冰与火之歌》或者是《指环王》之类的，嗯，嗯啊，然后，然后这个主演其实查理·汉纳姆，我觉得他除了像刚才咱们说的汤老师，还特别像皮特，对，以及查宁·塔图姆的混合体，啊、嗯，就是拍成了把史诗拍成魔幻这一点，包括配配合着裘德洛的表演，我觉得还是挺尴尬的。
3: 对他这他这片宣传就是。呃，说是两杆大烟枪加那个冰与火之歌，你说这是不是很有卖点？就是搬
2: 到了这个史诗电影里嘛，把这个两两杆大烟枪，他<对>的宣传是什他有些
3: 剪辑就是那个亚瑟，亚、嗯、瑟王，他就是落魄的时候，嗯、他那一段就是他就干下一些偷拐抢骗的那些行当，对他那段剪辑就是非常那个，嗯，就以前电视剧那种。对，两口大烟枪那种感觉。嗯、然后
2: ，但是音乐还是配合上他的剪辑还是挺酷的。啊、对，室内
3: 乐圈，实不错。嗯、而且
2: 我觉得这里面还是有一些惊喜的，嗯、比如说大家都知道小贝有客串，然后比如说小指头、老剥皮这些《冰火》里面的演员也有出演。嗯、呃，我觉得适合人群就是喜欢盖里奇执导的电影的人，就喜欢这个导演的人，嗯、还有说喜欢史诗或者说喜欢魔幻题材电影的人，
1: 还有喜欢裘德洛研究裘德洛发际线的朋友们。嗯
2: 对，乔恩洛是瘦回来了，但是发际线还是，就有人说他植发了，但我是真的完全没有看出来，对，所以、哎、发际线还是很高所。
1: 所以就是他的研究者可以去看一看。然后接下来还有一部特别囧的片子，叫做《超凡战队》，其实就是恐龙战队。
2: <笑>对，这个算是很怀旧的，我觉得这算是亮点吧，因为之前的特摄片嘛，然后现在拍。嗯这个真人电影，然后打斗戏也挺多的。嗯、对于恐龙战队有情节的人，可能对于他们来说这算一个亮点。但是我觉得槽点实在太多了。比如说，虽然我还没有看，我看了他那个预告片就是真的是从动作到特效到故事到人物都完全无法让人兴奋。嗯、阿和是不是看过了
3: ？啊，对、哦，我看了
2: 。那你跟大家聊聊
3: ，因为这部片子就是大家如果对恐龙战队有怀旧的话，嗯。嗯就可能就可能你看完会骂街，<笑>但它它里边倒是那个有，它最后就是他们五个战士驾驶他那个就是各种的恐龙战战车出来的时候，他会想当年那个美版的那个主题曲，嗯、就非常经典、嗯、啊,啊那那段还是挺刺激，嗯、但他他这部主要他是他文戏太长了，嗯，就是后边他们变身之后的打斗就比较短，就给人感觉不过瘾，嗯，就人看的时候不过瘾。嗯嗯、呃，反
2: 正呃，适合的还是青春科幻题材的
3: 受众。对，他主要是青春，<对>主要是一个高中生，还有,对
1: 还有就是八零后吧，就是可能对他有这个情感的一些朋友。嗯、反正就是我，我觉得真的是没东西可拍了，然后找了这么一个老 IP， 然后这老 IP， 反正对于我来说没多大吸引力。小时候我还真是没怎么看过，哦、我我也
3: 没看过《空龙战队》。
1: 啊，对，然后嗯，这个片子。不知道会不会大家对大家会有一些情感的这个点吧？嗯、豆瓣已经
3: 豆瓣的分数都已经出来五点四分，就是大家可以看一下，嗯，就有些观众看完了一些评价，就自己判断一下。嗯、对
1: 反正我们是不太推荐这部影片，非常不推荐。嗯嗯、然后接下来还有一部科幻电影叫做《异星觉醒》，嗯啊，这个片子其实咱们之前简单的提到过这个影片，但是呢，<对>现在随着。呃，接接近它上映了嘛，所以又知道了更多的信息。然后这个影片就，呃，简单给大家介绍一下剧情嘛，因为前面那个大家都比较熟悉。这个影片的时间背景啊，就是已经发展到人类的这个科技文明已经达到了一个非常高的地步了，然后人类就开始向宇宙外去探索。但是人类不是有这个好奇心嘛？然后他们就开始研究这外星生命了。结果没有想到，这外星生命是比人类有更强的这个智慧啊，各方面的能力。嗯、然后他们就在这个密闭的太空飞船中产生了一系列有点惊悚的故事。嗯嗯，反正
2: 就是他们在国际空间站里面拿回了从这个火星取回的样本，然后在检测的过程中发生意外了。因为这个火星样本其实是一个生命体嘛，嗯、这个生命体就把他们都搞死了或怎么着的。然后这个生命体还有脑子、有眼睛、有肌肉组织，然后智慧很发达，嗯、像跟金刚说的。然后他们就努力的保护这个飞船不要被这个外星生命体带回地球，怕影响地球的怎么着？巴拉巴拉。对，
1: 所以他、嗯。听起来很像异形嘛？对,
2: 嗯、对，就是异形式的那种科幻惊悚。嗯，然后呃。就是这个预告片有好几版嘛，其中有一版里面提到说，这个生物它曾经毁掉了火星，然后就是还是杀伤力挺强的，然后又智慧又高嘛，说挺聪明的。嗯、然后反正，但是看起来我觉得特别像章鱼或者是海星，就看起来还不太恐怖
0: 。嗯、反正可能还是
2: 从氛围上面去去去营造惊悚的感觉吧。但是，呃，说不上多期待。这、嗯、不过这片子里面有一些大家可能会非常喜欢的演员，比如说杰克·吉伦哈尔，还有瑞恩·雷诺兹，嗯、就是大家。非常熟悉的，而且还有真田广之，嗯、啊，然后还有弗格弗格森等等，嗯，嗯对，就是可能有些人会对演员比较感兴趣，然后这个。呃，我觉得科幻惊悚，它这方面它的氛围做的应该还算不错，就是也不妨一看。啊嗯、当然了，就肯定不会像我我对于我来说啊，肯定不会像期期待《异形契约》那样，就是它的期待值还没有《异形契约》一半儿。是他就它就<是>就
3: 当一个山寨的疫情《异形
2: <笑>但是我也应该会去看，但不一定去电影院看嗯、呃，反正就喜欢这类
3: 的朋友也可以去看一下。嗯、因为它这个名字叫《异星觉醒》，所以就是它现在大家叫不喜欢叫那个缩写名字了，嗯，都叫异星，所以。当时很多人把这个片子跟那个疫情给搞晕了，就尤其定档的时候。嗯
1: ，不过这个影片就据说啊，它的结尾是有一个大反转,转啊，然后具体是什么反转，大家感兴趣可以去看。嗯、然后这个影片的幕后也挺有意思，的，因为他们不是发生在太空中嘛，所以为了。模拟这个太空中失重的感觉，所以说演员都是全程威亚演出，嗯、所以说这个片子应该是吊威亚演出时间最长的电影之一了。哎，但
2: 是我有看到一条短评，就是说，呃，由于全程他们是吊威亚拍吊威亚拍摄的，所以说就没有那种漂浮感，每个人都感觉很僵硬，嗯，就就跟地心引力感觉嗯非常不一样。嗯嗯、所以就是
1: 有好有坏，是吧？在技术上。所以到时候大家到时候去看吧。这个片子目前来看的话，应该是没有特别能吸引大家去电影院看的点吧。我是觉得，如果你实
3: 在没啥看了，可能。那个时间段就只能看这、嗯。对呀、
2: 啊，你就你如果实在没啥看了，也比你去看一个《新娘大作战》好十倍、啊。嗯，也比看一个
3: 国产
1: 。至少看出来不会骂街。
2: 嗯
0: ，
1: 反正因为这个片子是五月十九号上映嘛，然后在五月十九号还有另外一部片子上映，嗯、是俄罗斯的人民的。这看完过，要骂街了。《守卫者：世纪战员，嗯、然后这个片子是俄罗斯的《复仇者联盟》，就是俄罗斯的超级英雄电影。嗯
3: 、还说是俄罗斯的神奇四侠啊，啊神奇
1: 四侠之类的吧。嗯。然后，反正就是一个山寨电影给人的感觉
2: ，<笑>呃，嗯、但挺搞笑的叫、就是、什么熊人之类的。
1: 嗯，然后这个影片是讲有一个研究，呃，兵器的这么一个教授，然后他用生物兵器，然后为了达成自己的野心，在俄罗斯的境内，然后各大城市制造了一系列大规模的恐怖袭击，然后为了消灭这个恶势力，然后。呵呵俄罗斯国防部就派出了冷战时期，呵呵冷战时期时间有点久，嗯、呃。在冷战时期创建的名为“爱国者”的超级英雄团队，然后就跟这个，呃，恐怖分子然后搏击，然后拯救世界吧，然后这么一个故事。然后听起来的话，就完全是一个特别山寨的，然后也没什么看点的片子。然后再加上这个影片是发生在俄罗斯，大家也就可想而知，它的市效也不可能做到好莱坞那个级别。嗯、所以我，我我是觉得看要什么没什么。这个片
2: 子，对，因为本来我是听说老毛的片子，我还有一点期待的点是。在于老毛子片子都非常猛，就没有道理的干死你。就那我期待是这个，因为他毕竟是组组团打 BOSS 的这么设定嘛，跟复复联一样。嗯，就比如说像绿巨人这样开了挂的，特别不生猛的，我就是猛的这种这种戏份，我也在预告片里没有看到，所以还挺失望的。其实你要说完全不期待，
1: 对，你要比这个设定的话就。已经比不过什么 DC 啊、漫威啊，因为差的有点远了。人 D、DC、漫威都打到宇宙去了，这个还在拆楼房呢。但是老毛子的
2: 老子就是猛，干死你的那种猛是非常搞笑的。我我不说不是说跟 DC 和漫威不一样的，是特别逗的那种能能。
3: 能跟那个印度阿三一 PK 了，嗯，就是
2: 但是反正没有看到在预告片里
1: 。反正这个影片我觉得咱们就不推荐了吧。嗯，嗯不推荐。然后接下来五月二十六号会有一个。大 IP， 他就是《加勒比海盗五：死无对证》，嗯，然后这个影片。剧情就不怎么介绍了，大家到时候去看行了。因为一说起加勒比海盗，大家也都知道这是一个什么事儿了。主要就是看杰克船长嘛。嗯、然后杰克船长现在又瘦回来了，对，瘦了一点儿。然后因为大家仔细算一下，然后距离第一部上映其实已经十四年了。嗯、就是德普当年第一部的时候，还记得非常妖娆，那个时候还属于巅峰呢，特非常帅，也是很多人都特别喜欢他，以至于到现在吧。在回忆曾经的德普，现在大家肯定是觉得有点反胃了。对于德普
2: ，不是，我觉得《加勒比海盗》就是最新一部五力嘛，因为毕竟是《加勒比海盗》系列，他的装很重的、嗯
1: ，对，能遮盖一点。对，
2: 然后再加上他已经瘦回来了，所以我觉得没什么反胃的。反正我，我看到他，我还是觉得。很怀念，很就虽然说没有多喜欢，不像原来那么喜欢了，但是我还是觉得有感情在，<笑>就是没有，觉得不会恶心，怎么会恶心呢？而且这一部里面其实还有一个特别情怀的点，就是奥兰多·布鲁姆回归了，也不能说情怀吧，其实就是他，就为了让你有让你怀旧
1: ，为了让
2: 你就是回回回忆起之前你看这个片子时候的。呃，感觉啊，等等，
1: 但应该是一个打酱油的
3: 这么一个角色。对，因为海报上好像没见他的头像
2: ，预告片里面也没看见他
3: 。对，所以说这个影片，但
2: 据说我记得之前看过外网的稿子，说他戏份不是很少。反正这个到具体咱们再再再看吧。嗯
1: ，然后这个影片我觉得就还是推荐给《加勒比海盗》的影迷吧，还有德国的影
3: 迷，还有迪士尼的粉丝。对，
2: 反正就是呃，《加勒比海盗》一到四。啊、呃，之前的北影节还有做过展映，嗯，然后,<正>然后有也有也有人去看，当然肯定没有那些其他的，比如大师名作啊，或者是其他的经典电影看的人多，<对>但是也有不少人去看
1: 。嗯，应该有很多人都这么想的，反正一到四一到四都看了，第五部就是再看一下也就无所谓了，嗯、对吧？所以说，还有
3: 这一部配乐还是那个配乐，对，都没变，对
1: ，呃，而且还有可能啊，因为大家现在也不知道这个《加勒比海盗五》是不是德普。就是最后一次饰演杰克船长，因为在《加勒比海盗五》呢，这个里边其实会出现一些二代了，所以说不知道接着再往下拍还会不会还有就是他的出现，或者说他这个角色会会渐渐的就是失去比重，主要
3: 看他票房，主要还是看票房。对
2: 啊，其实还有一部进口片会在五月十九号上映，叫做《当怪物来敲门》。嗯。就导演之前拍过《孤堡惊情》《海啸奇迹》，然后还有《地素快谈》第一季，就是大家应该比较熟悉。嗯，然后呃，这部片子其实讲的是一个小男孩，他的妈妈呃得了癌症，然后进行化疗，然后在这个过程中，他遭遇了很多啊、呃，对于他来说非常痛苦的事情，比如说。啊、呃，他搬去和非常刻薄、冷漠的姥姥一起住，然后被他的同班的同学欺负，然后他的父亲还离开了，不知道去哪儿了。我我因为看预告片，我也不知道，反正就是他父亲还走了。然后，嗯、呃，他就在这个过程中非常非常痛苦，然后他就呃。就是相当于他召唤出来了一个恶魔，这个恶魔长得特别像《银河护卫队》里面的格鲁特。看预告片的感觉就是，相当于他陪着他去，呃，释放自己、发泄自己的痛苦，然后帮他过了这一个心结吧。嗯，就是大概是这么一个故事，不是剧情简介啊，是我看完预告片之后觉得这故事大概是这样的。嗯，这里面有西格尼韦弗，然后还有菲利西，菲利希提是演他的母亲，然后还有连姆尼森，然后托比凯贝尔是演他的爸爸。反正这个片子应该就是一个、嗯、呃很温情的片子，嗯，有一点童话，嗯、这<种>对，有一点童话，就是有点呃黑暗童话的感觉，嗯嗯，
1: 嗯对，三，所以说五月份的，就是外国片差不多就是这样。但是其实可以发现有一个不同的地方啊，就是说咱们在提这些影片的时候，都会去找这些电影的人群，然后你就对比就可以发现，这个迪士尼的片子就很厉害，为什么呢？迪士尼的片子就是。基本上不用去画人群，就是他就是全龄全年龄段，然后适合各种人群，这就是他们在定位的时候就已经成功了。所以说，咱们在看《银河护卫队》的时候，你会发现啊，或者说漫威的电影吧，不止男的喜欢看，女的也喜欢看。然后而且他们的搭配，就是角色啊的搭配也都是非常合理的，有男的角色，有女性角色，然后还有负责这个耍萌的角色，然后包括音乐、嗯、动作。情感，我就哇塞，太全面了。所以说，真的是超级牛的爆米花电影。所以说，《银河护卫队二》还是这样，就是想要去电影院去嗨一下的，我我觉得这是一个非常正确的选择。嗯、那么，咱们来说回五月份国内的，就是华语电影吧。华语电影其实数量也不少，但是、嗯、<笑>我觉得在五月份要杀出一片天地还是挺难的。啊、呃，那咱们先来说可能。要成为一匹黑马的电影，然后这儿是咱们会，呃，目前吧，我们现阶段是想给大家推荐一下的，就是《提着心吊着胆》这部电影。嗯然后这部电影呢是一个青年的导演，他叫做李宇河。然后这个影片呢，呃，是类似于一个呃买凶杀妻这么一个故事，然后呢被很多人。把它捧到一个很高的地位，就是说它有点类似于《新迷宫》或者是《疯狂的石头》这样的一个，这叫很高的
2: 地位吗？哇塞，也不叫很
1: 高啊！这就是一个就是在结构上啊，然后做一些文章。你对于这么一部电影，就是一个青年导演，然后把它捧到了你看这个《新迷宫》什么样这么高评分的一部电影上，我觉得这已经能证明这部片子值得关注一下吧？嗯、对对。
2: 这导演之前是 FIRST 青年影展里面，啊、呃，拿到了青年电影推选单元的最佳导演。不过他之前那个三公里是一个短片，嗯、这也是他的第一部长片。嗯，嗯啊，就之前还拿过最佳摄影啊，就那个三公里。嗯、然后这个，哦、呃，提着心吊着胆，我在看北影节展映的片子的时候，啊、呃，很多片子在放映之前都会放这个片子的预告片然后，呃，当时我还就就是那个时候才知道的这部片子。就前一段北影节展映的时候，阿、啊、和你应该也看到过吧。
3: 哦，这片我看有有有预告，嗯
2: ，对，然后反正就是，嗯，我看，因为我还没有看，但有有些人已经提前看过了，然后我看到他们就说说这个片子的，哦、呃，我总结了一下，反正亮点大概是表演，就每个人的表演都很出色，嗯，然后还有节奏，还有笑料很足，然后叙事是环环相扣的。我我能反驳一下，就我我看到的，然后你看过了是吗？我看了，啊、哦，你看过了，我觉
3: 得那帮人都在瞎吹了，嗯，那你觉得？因这个片子，他肯定、嗯。它肯定是不如《疯狂石头》差十万八千里，嗯，它也不如《新迷宫》，它是有点像《新迷宫》。为啥像《新迷宫》？因为它也是一个就是多线叙事那种感觉，嗯、所以所以你你多线叙事就大家就家就单对一玩结构，大家就打机械，觉得玩结构比较高级，嗯、比平铺直叙牛逼，嗯嗯所以大家又打鸡血啊，就觉得国内导演就二百万的成本，哎，玩了个结构。挺嗯、那你觉得这片值得推荐吗？我是还是一半对一半吧。嗯
2: ，不是，那你觉得这片子好在哪儿，差在哪儿？就除了刚才、嗯，他前
3: 两幕，他、嗯、前两幕，因为他是分幕，他一幕一幕的，嗯，就是很像是很像那个低俗小说那感觉，嗯，他是分幕分幕的拍。他、嗯、前两幕其实做的还不错，我当时还挺惊喜。我当时看前两幕，我还觉得这、嗯、这片如如如果照这样拍下去，还能列个年度十佳了华语片结果结果后边，就他,他的笑点、嗯、就是前边还行，他后边笑点就很干，你知道，就是就刻意为了营营造那个笑点，让你笑。嗯
2: 、就是有
3: 些笑点特别低的观众，他他也不在乎那些什么逻辑的东西，嗯、他就觉得挺好笑。但但凡就是大家就是结合他剧情、嗯、结合逻辑，就是你稍微思考一下，嗯、你觉得他那些笑点就是。他他跟剧情其实是脱离了，就故意就是让你笑，嗯、就还是
2: 挠你是吧？啊，对，嗯，然后呃，我看到也有一些人下河是说了一些槽点，比如说环形结构其实也并不新鲜嘛，啊、然后<对>国内也有其他玩口碑的，不是玩结构的口碑作品在前，比如说《凤凰石套》这些，然后还有人说说人物没有立住，没有魅力。然后，呃，当然具体的，反正我还是挺期待的，因为在五月的国国产片里面，这部应该算是相对来说比较期待的，但当然也不是最期待，嗯、最期待的你知道之后会说到。嗯、然后我觉得这个片子适合的人群就比如说悬疑片啊，或者搞笑电影的观众。嗯、然后还有很多人在看过《李多水》之后很喜欢任素汐，然后把任素汐奉为女神，那这样的朋友也可以去看看这部电影，因为他在里面也。饰演了配角
3: 是吧？啊、对，他里边里边戏份不多、啊
1: 嗯。会因为驴得水就把一个女的升为女神吗？哦、啊，我看到他的演员页里面有
2: 很多人这么说，天天就是说他是现在已经成为我的女神我。我看见
3: 驴，我看见任素汐有点生理不适，<笑>他那他那张脸看着太太长，<笑>嗯、他那个脸，你知道，我第一次看他那张脸，我有点我想到那个。就是说那个陈小春那个《鹿鼎记》里边那个胖头驼，你知道啊，
1: 就就有点长嘛， uh, 对对，是吧？就那
3: 个胖头陀，就看着挺吓人、嗯。
1: 长脸好看，你不懂啊？他真人挺漂亮，真人
3: 还是挺漂亮的。<笑>
1: 对，然后咱们接着说另外一个电影导演的新人，他就是黄磊，然后他的电影处女作叫做《麻烦家族》嗯
2: 。对，这个月里面有，我记得是有三个人拍了自己的电影处女作，一个是黄磊，一个是黎明。还有谁？暂时突然给忘了。<是>咱们就先说黄磊吧。麻烦家族这个片子其实是呃改编自不是不是改编是翻拍自山田洋次的《家族之苦》。嗯。然后呃，其实北影节里面也有展映《家族之苦二》啊、呃。然后这个片子就是黄磊来指导，然后呃，这个这个就是剧情是都跟《家族之苦》一样的，大家就自己自己去了解一下就行，咱就不说了。嗯、然后，但是就可以说说演员，因为。这个演员，比如说老父母这一对儿是张伟欣和李立群来饰演的李。李立群大家都知道是这个戏精嘛，嗯、之前就叱咤在舞台剧的风<对>风云台。对，然后还有就是儿子这一对儿就是黄磊和孙俪演的。孙俪也是他现实中的媳妇儿吗？<对>我估计是为省钱吧，就是找自己媳妇儿来。有夫妻
3: 档也是一个宣传了、啊，套、嗯、然
2: 后反正就他的女儿这一对儿是海清和王迅演的，海清是他的学生嘛，之前之前他俩也演过《小别离》那个电视剧。啊、然后他小儿子那一对儿是魏大勋和任荣轩演的，然后反正就是这个这些演员吧。然后这里面还出现了岳云鹏和和那个那何炅的客串。然后就又说了那个五环那个事儿，我这事儿要说多久啊？然后反正就这个片子原定是四月二十八号上，然后改成到五月十一号。对。然后他的预告片里面还有一个，就是、呃、怎么说一个跟病毒视频似的一东西，就是说说大家别着急，说老处女做，然后就这中间还断了一下，就说说那个别太着急，反正反正就是可能可能是后期还是各方面的原因嘛，就推迟点时间上映。
0: 嗯，
3: 然
2: 后其实四月八号上映也挺也挺恐怖的哈，<对>那会儿有。他他他这两
3: 个档期其实都竞争很激烈。对，嗯、然
2: 后呃，反正就是是这样的阵容，然后还有这样的呃故事背景，大家也都知道了。然后呃，但是反正我在看预告片的时候，我觉得就是感觉还挺像大陆电视剧的，特别特别像家庭剧，<对>嗯、因为就是其实质感就特别像他跟海清演的那小别离啊、呃。然后我觉得这片应
3: 该放在贺岁档。嗯
2: 对，然后但是我看到就是他有一有一版的那个口碑，所谓口碑版的那个预告片里面，就是他们在北大展映了，嗯、不是就放了这个片子，然后又采访了很多北大学生，当然全都是正面评价。对对。对然后我看有学生说这个片子很真实、接地气，<对>什么巴拉巴拉的。我看预
3: 告片，我根本不信。
2: <笑>然后不过我我是觉
1: 得，因为这是一个翻拍电影嘛，那。这本身原来的这部电影它就很成功嘛，所以剧本什么的也都很好，反正就是一个本地化的移植。我我起码我是觉得这片子应该不会不及格，我是觉得它不会特别差。嗯、我觉对
2: 这个其实就是黄磊他在。嗯，那个视频里面也有说到，就是说我不觉得自己是在翻拍，嗯、当然其实他就是在翻拍。他其实他的意思就是说，他做了一个中国式的移植，就是把它本土化了，嗯、然后他的人物有一些做了一点调整。嗯、然后
1: 这就,就跟之前咱们说那个《十二公民》嘛，是吧？那部电影对，就一个意思。嗯、就是这个片子不管好和坏，他最最后呢，成就的还是人家原来的作品好。所以说我我是不太明白黄磊处女座为什么要翻拍一部别人的电影，我觉得
3: 挺没意思的。对我也有点奇怪。然后是我看我看那个他说是他很幸运，好像是他拿到这个翻拍权了。嗯、对，然后他有说就
2: 是因为我也挺好奇的，他说他说这个戏跟自己在这一个人生阶段里面对电影、对自己、对家庭的感受很贴近，所以他选择了这个剧本，<对>然后选择翻拍这部电影、嗯
3: 嗯。其实他也不在乎就是这个片子上了之后口碑的啥，他就觉得就是我到这个年龄，我想。感觉他
1: 就看得很淡啊，活得也很明白。他反正挺，感觉是一个活得很明白的人
2: 。是啊，这个这个岁数确实是中年大叔，比较豁达了。嗯
3: ，他要啥都有了，而且黄磊也是
2: 给人感觉就是他在综艺里的表现，给人感觉他也是一想挺明白的人，挺精的。嗯
1: ，那咱们接着来说另外一部，呃，就有很多大明星的电影，叫做《毒戒》，然后这是一个香港片儿，然后。主主要是主演吧，我觉得<对>主演是刘青云、林家栋、古、嗯嗯、天乐、张晋、江一燕啊，<对>主要是这四大男主。这
2: 就是我之前说的，我这个月最期待的一部电影。我觉得其实也不光是主演，就是嗯、呃，导演大家也应该比较熟悉，就是是、嗯、不是提名字可能不知道，比如就是说他名字刘国昌，可能你不知道他是谁，但是他之前拍过《雷洛传》。嗯，那个系列，然后还有那个《反飞组风云》，嗯，然后那个近一些时候的其实也有，比如说我要成名、嗯、这些，大家应该都非常熟悉。反正他拍这个题材也是比较让人放心的，然后，而且这个片子里面，像除了刚才金刚说到的刘青云、林家栋、古天乐和张晋，就是尤其是刘青云和古天乐，他俩已经合作过无数次了，大家如果去数的话都数不过来。嗯、然后林家栋也是刚拿了香港金像奖的影帝，他就拿不拿影帝，他的他他的演技也都一直摆在那儿。然后张晋也是，就是，嗯、呃，看到他演一个没有打戏的，这么文戏很多的一个讲黑社会的事儿的，就近几年不老看张晋打打嘛，就还都挺期待的。然后，呃，其实还有一些人，比如说谭耀文、吴孟达、达叔、陈观泰、卢海鹏、嗯、欧锦棠、尹尹尹扬明，这些人都会出现在这部电影里面。真的是，我感觉就。特别开心，想到就看到预告<对>片里面看到他们，就真的特别开心，因为大家都是看小时候看老港片长大的嘛。嗯、而且我觉得还有一个超级无敌大亮点就是，陈善之。是担任了这部片子的编剧，而且这部片子就是在拍他的故事。嗯、大家都知道，陈慎之是慈云山十三太保之首。陈慎之他目前活到现在的人生，当然他一生还没过完呢。反正就是他本身就是一传奇。嗯、他之前像刚才咱们说的是慈云山十三太保之首，嗯、做黑社会的时候也干了很多很很不好的各<笑>勾当。非常凶残，然后而且还吸毒贩毒，然后跟一帮这个黑社会成员，然后他还是之手嘛，反正就就非常嚣张的。然后后来他那个就入狱了，入狱了，完了之后还信教了，然后就是他反而变成了香港十大杰出青年，嗯、去做禁毒这个事情。嗯、然后而且他还让他身边的朋友都劝他身边的朋友不要吸毒。然后这个片子其实就是他的故事
1: 。对，反正这个人就是曾经的一个恶霸，然后、嗯。触底反弹变成了呵呵香港的杰出青年。他的剧情<对>挺有意思，嗯，对，嗯、而且他主要最有意思的是真事儿嘛，所以说这算是一个附加的价值。嗯、而且
2: 我觉得就刚才说的为什么是他是亮点，因为他做监制的话，就是他里面有一版那个花絮，幕后花絮里面就有说到，就是他在给大家讲这个地方曾经是是贩毒的中心，大家曾经在这里干嘛干嘛，然后就多么多么惨，然后每个人都是什么样的状态，就是他来做监制的话，有很多包括场景，然后包括浮化。到包括就是有故事的，这就还原的都会比较好。嗯
0: 、
1: 然
2: 后，因为他很清楚当年到底是怎么回事他就是本人你像这个
1: 人，除了这个人，他呃，就是本身的故事非常值得人去就是关注吧。我觉得还有很多比较有意思的地方是，其实之前有很多电影都以这个人物的故事为原型。你包括那个《古惑仔》里边那个牧师。记得，就老跟小混混吵架要打架的那牧师，嗯、那牧师的原型就是陈深之，然后包括还有电影就拍的叫做《慈云山十三太保》啊、嗯、之类的
2: 。而且他之前还有一小弟，就是李兆基大鸡哥，嗯、大家都知道
1: 。对，所以说这回这个毒戒。嗯是吧？就是他是真的是获得他的认可，嗯、然后也是他的首肯，然后并亲自的单制的监制，嗯、所以说这影片这反正都是点吧，是希望大家。去。因为之
2: 前他其实好几次有给其他电影去做顾问，嗯、然后还用的那个呃其他的名字嘛，然后呃不是，因为他之前其实有给其他的黑社会电影去做过顾问，然后但是这部就是他完全来自己在监做监制，然后自己给大家提供。故事原型、人物的原型，就是全部，就是反正就是不一样嘛，因为是他自己的故事。嗯
1: ，然后看这个影片的时候让，让反正让我联想到一些其他的点，就是你看这个影片，因为也是有很多就是上个世纪六七十年代的戏嘛，所以仔细回忆了一下啊，咱们国内的那个青春片是吧？就是老是一说到青春，然后就是谈恋爱，是吧？嗯、学生谈恋爱，但是一想到香港的这些青少年，那就是砍人，对，古惑仔是吧？喋血街头，这都是砍人。嗯、当然，咱国呃那个大陆，看来还是大陆这个环境稍微好一点，啊、社会治安比较好，是吗、嗯
2: ？对，不是，但是大陆也有东北这些什么黑社会，只不过你不能拍，不是你,你，只问，不是
1: 开玩笑嘛。啊，好吧。然后咱们接着往下说。然后接着有另外一个，嗯，导演处女作的作品叫做《抢红》，然后导演是黎明
2: 。哎，这片子都没有声音啊，都没有怎么见到宣传、啊、嗯
1: ，然后这个影片、啊、你,你有
2: 你
3: 有收到他的讯息吗？就是宣传做了很、嗯、很隐蔽，嗯、没没怎么做宣传，没什么点、啊、他这嗯也
2: 有,有点啊，嗯、四大天王四大天王的导演处女作
3: 。我天，现现在谁还期待黎明的电影？但
2: 有。张涵予、杜鹃儿，哎，好吧，你接着说个，金刚。嗯，嗯然后
1: 这个影片是黎明执导嘛，大家也都知道，四大天王就是由，就是其他三位嘛，我觉得都算是功成名就，尤其是郭富城和刘德华，是吧？然后在电影方面都是成绩赫赫啊，但只有黎明现在混的。很差，然后当导演，然后咱们看了这个影片的剧情，包括这个预告片，你会发现这个影片应该也不会给黎明带来什么好的成绩，嗯、有烂片的潜质。对，虽然、嗯呃、可以加，可以
3: 加一个导演的头衔。嗯，对。不过
1: 即使这个影片有张涵予，但是呢，张涵予这回也不再是一个硬，嗯、也不能说硬汉吧，就是他。跟咱们原来认识的那个张涵予演的角色有点不一样，我觉得这可能是算是一个看点吧。其他我还真想不出来了。所以这个影片叫《抢红》，剧情也不太给大家介绍，因为确实我们也没有太看懂。所以就是抢夺红酒的意思，对,对，抢夺一个，<就>抢夺一个红酒，然后这么一个故事。然后这个影片就目前不，它真
2: 正的目的不是红酒啊，是不是还有一些阴谋？
1: 啊，然后这个影片咱们这儿就不做什么推荐了。嗯、然后接下来还有一部片子叫做《美容针》啊，这个影片是闫妮演的，啊、还有杜天浩。嗯、啊，导演是黄梅。杜天浩
3: 吗？我不知道啊，就演《小时代》，特意说《小时代》里边一个男四、嗯，不知道男五的几个角色，就是就是魏海，啊就是、魏海嗯，嗯
1: 因为为什么说这个人？因为这影片嘛，就是。主打的就是小鲜肉嘛，御姐御姐与小鲜肉嘛，就他这个片子可
3: 能是前两年的项目，好像是压着没上吧，嗯、现在才上吧。嗯、因为您现在，杜天浩的人气，他不可能跟严。闫妮对戏，啊、嗯，作为一个男婴，闫
2: 妮儿真的是美了好多，而且年轻了好多、嗯
3: 。还有，其实大家应该
1: 还有印象，就是《情圣》这部电影嘛，然后它里边就演的这种职业女性，对，都市的丽人是吧？对，又凶饥渴。对,对，然后变得就哎，跟原来的佟掌柜不一样。然后那部影片<对>口碑啊，票房也都是很不错的。然后。是不是这个美容针，然后也是受到这方面的，是吧？这个美
2: 容针是什么意思？就是那类似于美白针是什么这种美真正的美容针的意思吗？
1: 它应该是一个象征，象征着这个姐弟恋又焕发了青春啊，嗯、这么一个事儿、哦啊。荷尔
2: 蒙是吗？对，对所以
1: 这个影片应该也没什么意思。什么<对>、嗯
2: 、但是，但是我记得就，就是因为我刚才为什么问这个？我之前在一次访谈里面看到，就闫妮她对于这个还是挺开放的，非常坦白，就是。就说我，我我觉得就是在我这个岁数，我想去追求年轻和美，没有什么问题。就是，呃，其实就跟李小璐对于整形，当然李小璐整形啊，她是说打针，就反正就是还是挺开放的。就是说，大家追求美没什么大不了。那眼睛确实变好看了，也不是说多僵什么的，<对>就是确实是好看的那种那种微调。哦，反正就挺真的不错，我觉得他现在比比佟掌柜的时候好看至少十倍。嗯
1: ，然后咱们接着来说另外一部。哦，对，但
2: 还有一个原因是因为他健身，就整个人的状态特别年轻。嗯，嗯嗯然后咱
1: 们接着来说另外一部，我觉得他应该是在五月的华语电影里边会非常就是吸引大家眼球和关注我的。它就叫《痴痴的爱》，然后是蔡康永执导的电影，<对>然
2: 后对啊，对对，就是他，蔡康永的处女作嘛，第三个人，嗯、这个是我最期待的。对，然后主演
1: 是小 S, <S、<笑>林志玲什么什么的，嗯嗯、而
2: 且大家在预告片上可以看到很多很熟悉的面孔，比如说范甜甜。当然范田田，范甜甜不不重要，其他的人，比如说甜甜，甜甜就是原来老出现在《康熙》的，还有沈玉林，然后 hold 住姐这些，就是台湾综艺的熟脸之前、嗯、就是因为《康熙》停播了，咱们就很多好<对>久
3: 还有汉典、
2: 哎，对对汉典，嗯、然后很久没有看到他们了，我还挺开心的，啊、在预告片看到他们。所以这
1: 个影片看起来很像是《康熙》来的大电影，对，就这种感觉。
2: 然后那个这个预告片的最后几幕的时候。就呃这啊，然后这个预告片的最后几个镜头，然后还有一种假二零四六的那种科幻小资动态杂志大片儿系的感觉，就特别像杂志大片儿，有有点二零四六的感觉。嗯、然后呃，这里面也可以大家可以看到，呃，小 S 被志玲姐姐扇耳光。<笑>就前两天小 S 办了一个直播，其实就是为了宣传这个电影。然后本来这个直播的主题是陈汉年把小 S 整哭。就是陈安点就要给小 S 吃有芥末的面，相信很多人都看了。然后结果，但是小 S 还是把陈安点给整了。然后，而且小 S 还给陈安点下跪了，是为什么来着？就是因为
3: 因为他让陈安点吃那个芥末的面，哭是吧？就让他哭，让他演哭戏，然后陈安点就真的哭了出来。对，然后他
2: 就是就是假装特别佩佩服陈安点，然后给他下跪，反正就还是为了宣传这部电影。然后其实
1: 我觉得这主要就是还是在消费《康熙来了》观众，对，然后以至于对于这个节目。在节目上的一些梗吧，然后大家对他的情感吧。嗯
3: 、对，因为你,现在、啊、你看那个、嗯、康，因为现在康熙已经停播了，就是大家也看不到了。嗯，嗯所以如果电影里边这两个人还有合作，就是大家就寄托一下情怀。对，对，<就>而
2: 且包括这个电影里面说智能姐姐的客串，我觉得他戏还挺多的。然后智能姐姐扇小 S 耳光什么的，嗯、就是他跟小 S 一些这个一敌亦友的关系，<对>不也是康熙天天都有经常给大家他？他
3: 他他跟小 S 他俩不合也是一个梗。对,对,对，然后他俩没有真的不喝。对
2: ，然后在直播里面，他小撒说说志玲姐姐就拍这场戏的时候，志玲姐姐本来就有点担心，就是打他的话是要要不要真打。然后小撒说你当然真打了，然后就要不,要不然我情绪出不来什么之类。然后志玲姐姐就打了他之后，他就就打的还挺重的，真打。嗯、然后完了之后，他还说。哇塞，然后然后就那意思吧，然后志玲姐姐以为她想让她再打一下，又又给了他一巴掌，然后反正就一些这些幕后的趣闻吧，嗯、也都是咱们在之前在《康熙》里面深入人心的这些梗，然后这部电影其实我我挺就这在,在这三个导演的处女作里面还挺想看看的，其实就是想看看小 S 在大荧幕上演戏。因为也是因为康熙之前就是给我的一个潜意识的，就是怎么说像像一个侵侵略一样，就让我特别期待他他演戏，因为他之前康熙就老说，就有人找他演戏，他不演嘛，对，然后反
3: 正就是他本身他本身也没有包袱，他就是表演的话放得很开，嗯、对。所以
1: 说，呵呵会不会看电影的时候大家都想带着泡面去看？因为《康熙来了》是最下饭的综艺。对<笑>对。对对<笑>然后，不过话说回来，因为这个片子导演蔡康永嘛，所以、嗯、因为蔡康永，所以还是会有一些
2: 鸡汤的东西出现。不是，
1: 就是有一些很奇怪的这种、嗯、呃期待吧。嗯。因为大家都知道蔡康永，他本身毕业于这个美国加州大学洛杉矶分校啊电影专业嘛。电影电视研究所嘛，对，所以说，而且他当年去就是念书的时候写推荐信的这个这个人物，就是呃这个鼎鼎大名的胡金铨导演帮他做的推荐。然后后面呢，他还编剧了李连杰的《方世玉》，是吧？还有他还编剧过那个王祖贤的那部电影，我忘了名字叫什么了、啊。非常的啊，对对对，非常的奇异那个片子。所以你你还是可以看到蔡康永。对于电影啊，他是有一些不错的作品的，的包括他的这个身份啊。但是呢，嗯、这回又拿出居然是编剧啊！呃、对啊，嗯、但是这个影片他也是编剧啊。嗯，就是说你在拿出再、嗯、看到蔡康永拿到《痴痴》就拿出《痴痴的爱》这部电影的时候，就觉得心里很奇怪，也不知道、嗯。到底应该怎么做一个判断因？因为这部
3: 作品，大家就是看那个预告片，你觉得他不像一个科班的，就是去美国学电影的人，嗯、对，像跟他就或者说
2: 不像他之前编剧的电影那样、哦、质感都不一样。对，嗯
3: 、他他的风格还是贴近那个康熙那种风格。嗯、对，就
2: 我本来以为会看到，也可能会啊，就看到一些像蔡康永他独有的温柔的小智慧。可能看电影也会有，嗯、但是我不知道。反正先看现先,先看看预告片的感觉就是乱七八糟。的。因为之前
3: 我不知道是李敖还是就是台湾一个很有地位的。李敖说过他，他说
1: 说过他，他说过他你这样的人，就你就应该端正的去做一些实事、啊。他就觉
3: 得就是蔡康永把他，因为他是很有才华的一个人，嗯、他他把他的精力放在那个康熙上面，他就觉得有点浪费他的才华，你不应该时间。
1: 做综艺你应该去做实事、啊，而他是这种态度，<对>嗯、所以我是觉得这个影片、啊、最热闹的。绝对是这个影片上映之后会出现一大堆的声音，信不信？我觉得这影片一定会出现各种，对不亚于
3: 郭敬明那种
1: 。对对对，所以我我我觉得这个影片之就上映后的好戏才算开始。嗯、那接着咱们再来说，呃，华语五月份可能能称得为大片的一部电影，叫做。当寇风云》，嗯，《荡寇风云》嗯、风云陈上
2: 导演编剧
1: ，嗯，然后是赵文卓主演，洪、嗯、金宝，嗯、呃，还有万万茜还是万茜这个字<倩>？万茜，对万茜。然后这个故事很简单，讲述的就是戚继光啊，呃嗯、这个事情，反倭寇啊，抗抗倭寇，抗倭英雄，对、嗯、这么一个故事啊、呃。反正大家应该对于这种历史题材也没什么兴趣、啊，嗯、包括这个影片的这些演员吧，也确实没有什么号召力，所以这个影片对我来说。反正我可能也不太会去看，嗯、我我觉得也不太适合推荐给他去看。
3: 他他这个片子，我看新闻上，他当时拍摄的时候，那个广电总局电影局局长还去探班了，嗯、特厉害。嗯嗯，嗯
2: 哎，你不喜欢赵文卓吗？
1: 我挺喜欢赵文卓，我我记得之前看那个《王牌对王牌》有一期赵文卓去了嘛，嗯、然后你可以看到他，哎，感觉他真的化身成为了黄飞鸿，就一身的那个。嗯宗师的气质，方世玉吧，就黄飞鸿的感觉。他只他好像只演
3: 过黄飞鸿
1: ，他也
2: 演过方世玉
1: 。就是他身上的气质很像黄飞鸿，不是说他演过谁，就他现在在节目里看到的那个气质啊，就是非常的儒雅，而且呢，在做一些武，哎呦，一说到这武术，现在还挺想讨论一番。反正看起来他是气质很不错的
2: 。然后还有洪金宝，洪金宝肯定就也是武术指导嘛。反正这个。就是古装大片的这种，又讲民族英雄的。就现在古装大片儿卖不动，因为普遍都没兴趣、嗯，不太
3: 喜欢那种片子、嗯。对
1: ，这个没什么市场，在这个类型，然后不太推荐吧。但是如果你是历史爱好者，也是赵文卓的粉丝，对，或
3: 者或者你想就是像明辽海战那种拿一对比，啊、哎嗯，对，
1: 可以看一下。那咱们接着来说另外一部电影，叫做《临时演员》，啊，这个影片。
2: 就简单提一句就行了。对
1: ，也是郑恺吧，嗯、还有
2: 热依扎。热
1: 依扎，这热依扎我不太认识。嗯、然后他就是说这个，嗯、一个狗仔队拍了一个女明星的绯闻吧，疑似绯闻，嗯、然后呢，研发出了一些故事。然后他主要是接着、呃，就是现在娱乐圈的这些八卦的这些烂事儿啊，嗯、然后这么一个热度做一个宣传。不知道
2: 郭晓东怎么也来演这种电影了吗？嗯
1: ，反正这个影片应该没什么看点，嗯、再加上郑恺现在一直演这种类型的，或者说同样的角色、同样的差不多的故事，然后。也不会有什么惊喜，而且他《他演的这些戏本身也没有什么特别好的，对吧？也没有
2: 办法帮助他成长、啊，都是一些
1: 都市那种。对，所以这就拉倒了，不推荐了。然后还有另外一部电影叫做《夏天十九岁的肖像》，这是涛涛演的，<笑>对，嗯，
2: 这挺逗的
1: 。对，然后这个影片我觉得还挺扯的，<笑>故事特有意思。故事就是说，这个涛涛扮的这个小朋友，然后他看到了他。对这算是邻居吗，还是什么？然后
2: 不是他当时是因为那个住院，然后呢，他拿望远镜偷窥对面别墅里面的一小女孩，然后这女孩呢，嗯、他看到他女孩把他爸给杀了，嗯，然后呢，但他就莫名其妙的还就爱上这个女孩，嗯、跟踪这个女孩，嗯、对，然后他俩就就反正就在。在他俩谈恋爱的过程中，他还遭遇了很多危险，然后这个女孩就是有很多复杂的东西，她慢慢的发现，嗯、大概是这么一个稍微有点悬疑的爱情故事。对，然后虽
1: 然说这个故事好像听起来很很很扯，是吧？嗯。但是呢，这确实是改变日本新本格派推理小说的一个作家作品，这个作家叫做，呃，岛田庄司的一个作品。嗯。嗯，然后这个片子其实幕后吧。你包括这个对幕后还不错，包括导演是吧？然后还有这个制片人啊之类的这些团队吧，还是挺不错的。
3: 那导演是张荣吉啊，张荣吉就是拍《逆光飞翔》，口碑非常好对对，
2: 这这个片子就是我看到了一段综艺节目做的视频，我觉得还就是挺假的。他、嗯、这里面有说到说涛涛的演技十分惊艳，然后说他的专注努力还有进步赢得了所有人的认可。然后原著作者也就是岛田庄司还从美国特意飞过来来探班，嗯、然后与黄子韬一见如故。嗯、他说他演绎的康桥<笑>对，然后说黄子韬演绎的康桥正是自己的心中构想，对黄子韬的未来寄予厚望。我简直太假了，这个这种这
3: 这这种片儿汤话，真的太溜了，说，嗯
2: 但是问题说的还是挺不太圆滑，说的有点太假了啊。反正还挺期待涛涛的第一部大荧幕作品，是吧？是他第一次在在大荧幕上，是他
1: 第一次当男主角，对，演主角，男主。所以说，推荐给涛涛的粉丝们。然后还有另外一部电影，我觉得有点。性质有点类似啊，与这个《涛涛》这部电影，它就叫做《不期而遇》，然后它的主演是张亮和张雨绮，呃，也是团队还不错，因为影片的导演啊，不，因为影片的这个监制是曾经拍过《钢的琴》的导演张猛监制的，然后这个电影呢也是电广传媒影业和诗文影业，然后。开发的这么一个项目，就是跨国的这么一个项目。这
3: 个月他们有两部片子，还有一个是《超凡战队》。对对
1: 对，所以这个影片的这个看到就是后边这个团队应该看起来还不太不不错啊，但是但是预
2: 告片很恐怖啊。
1: 对，但是就是可能给人的感觉就和涛涛那部电影一样，嗯、<笑>应该算不上什么特别好的电影吧。嗯，就感
2: 觉还是就跟刚才咱们说到郑恺了嘛，因为他之前演那种《夜店小王子》的电影还，还就这这个虽然不是《夜店小王子》，但是就也就那种国国产爱情喜剧不太好看的那种，就
3: 两个人在异国，嗯、然后产生了一段爱情。很多
2: 之前都突然想不起来，但是之前就去年和今年都有很多这样的片子，嗯、然后。就是还真的挺没劲的，看完觉得是在耽误时间。反正这片子预告片也是给给这种感觉，而且我不明白张亮不是都已经《爸爸去哪儿》都过了好久了吗？现在他也没什么人提到他，他怎么还能演男主啊？反正就就还怪怪的。然后张雨绮的表演和张亮的表演都觉得怪怪的。嗯
1: ，那咱们五月份就是这样，然后确实还是有一些片子是值得去看的，对吧？所以说。嗯当然，我们这里边有一些我们自己觉得不推荐的，大家感兴趣依然还是去看的，对吗？所以说，呃，我们这儿只是给大家一个参考。那么，咱们本期就到这里，跟大家说再会
0: 。嗯、再会。再会。To go. Keeping all the things I knew inside—it's hard, but it's hard.